0: Okay. Lige så som <laughs> Du er bare en sangfugl. <laughs> oh, bare <buddy day. laughs> det dag. Skal jeg da lige love for. Mm.
1: <sødder> <Di-di-di-di-di-di-di-di. laughs> og velkommen til <laughs> <laughs> The <Det> You Read Me. Hej <laughs> Karoline. Hej Cecilie. Så er Humør.
0: vi ligesom i gang. Hun møder jeg bare højt i studien af. Ja. Jeg det tror, jeg er, lidt, jeg er lidt sulten og lidt træt. Og lidt. Jeg ved ikke helt. Jeg, jeg, ja. Der skal vi ikke optage
1: for lang tid, så du bliver hangry. Det kan jo være... Nej, jeg kan ikke
0: garantere for, at min mave på at snure aggressivt lige om lidt. Jo. Ja. Det går nok. Ja.
1: Øhm, Men jeg har glædet mig til at tale om på, bog, vi skal tale
0: om. Det har jeg også. Det er noget af en klippert, øh, som man siger. En mobbedreng. En mobbedreng. Hvad er den på? Den er på... 427 20, 20, sider. 420.
1: Okay. Det er, er Tine Høs øh, nyeste roman, Sult som udkom for øh, et par måneder siden. Og som øh, sommerens hit. Ja. Det ikke det? Hvor at, den bog, vi taler om i sidste afsnit, det var, øh, det var sådan en, forår, en forårsbog, så er det her en, øh, en
0: sommerbog. Øh, og den er... Jeg tror, den er taget med på rigtig mange sommerferier. Ja. Den
1: ligger i på alle strandstole. Jamen, det kan man også se på Instagram, fordi folk takker til i
0: og så deler hun det. Den ligger alle steder, på alle hoteller og strandstole og telte og campingpladser. Mm. Der er sult altså at komme med. Og det er en virkelig, virkelig smuk bog. er ja, sindssygt flot. Det er nok en af de pæneste børn, jeg nogensinde har set Okay. Okay, okay, okay. <laughs> Men den er også lyserød. Jeg kan jo godt lide farven. nej <laughs> jeg synes bare, at den har sådan noget kapav, samtidig med at den er meget sådan... Er Prøv at beskrive for lidt om den Ja, jeg side. beskriver den lige. Den er virkelig sådan... Øhm... Intens lyserød. Den er meget, den er sådan pink. Tenderende til pink. Men der er også nogle lilla nuancer i den. Og så er det sådan, det ligner sådan noget, altså det kunne godt lide noget vand, der bobler, men det kunne også lige noget, der kunne tyde på noget liv. Eller noget inden fra noget, nogle, nogle æg, eller nogle, ja, en æggestuk, eller sådan. Det, har sådan noget, det er sådan et billede af noget organisk, som så har den her sindssyge, intense, lige så røde, livgivende farve ud over sig på en eller anden måde.
1: Mm. Og på bagsiden, der er der sådan en meget flot og æstetisk billede af Tine i sort-hvid, som står i stor kontrast til den der meget farverige forside ja. og um,
0: ryg på bogen. Og det er Petra Kleis, der har taget det. Fantastisk fotograf. Mm. Øhm, og Tine er nøgen, i hvert fald sådan forholdsvis nøgen. Jeg tror, hun er helt nøgen. Og um, hun er meget... Ja, hun er meget smuk på det her billede. Men også følelsom. Så jeg synes, det rammer meget godt ind ved bogen.
1: Det er ikke sådan et klassisk portrætfoto. Det er sådan et, et mere kunstnerisk foto, hvor hun, hvor hun sådan sidder i en speciel position og, ja. og, og sådan
0: kigger ind i kameraet på en særlig måde og smiler ikke taget nedefra. Og hun sidder sådan med armene og benene sådan lidt henover kroppen. Mm-hmm. Det er nemlig rigtigt. Og Der så står så tre linjer. En roman om, hvad fertilitetsbehandling gør ved et menneske, en kvinde, en kunstner, en kæreste, en krop. Ja. Og, og det og synes sult, jeg rammer det meget godt ind.
1: Sult handler om at være i fertilitetsbehandling. Vi, øh, vi følger Mia, ja. som er kærester med Emil, og vi følger dem i 9 måneder, præcis den tid, det vil tage at være i øh, bære et barn. Bære et barn, lige præcis. Og de begynder... De har svært ved at få børn, så de begynder i fertilitetsbehandling først i det private og senere i det offentlige. Fordi at der er ventetid i det offentlige, så de begynder ligesom før det i det private. Øhm, og dermed alt, hvad det indebærer fra at få tjekket sin æg og sin, og, og, og tage nogle forskellige
0: præparater. Altså at få taget æg ud. Og Vi lærer alle mulige ting i den her bog om præparater og... Et lille udsnit kan jeg fortælle jer. Det er krinone, cyklogast, fyremad, gonal-F. Jeg ved ikke, om jeg siger det her ting rigtigt. Gonapeptyl, peptyl menopyr, menopur, ovitrelle, tamoxifen, østradiol.
1: Og det er altså, som jeg forstår det, præparater, der bliver taget på forskellige måder. Alt fra sprøjte til øh, piller. Ja.
0: Pulver. Ja. Var det ikke også noget med det? Øhm, og øh, og, og udover, sådan scanning de efter ja,
1: udover sådan de praktiske foranstaltninger, så er der ligesom alt det mentale arbejde forbundet med det, altså hvordan det påvirker Mia, og hvordan det påvirker Mia og Emils forhold, og hvordan det påvirker Emil. Øhm, og det bliver sådan altopslugende for Mia. Altså, hendes hverdag bliver indrettet efter det, og hendes hoved har svært ved ikke at tænke på det. Øhm, og øh, Tine Hø har været ude at fortælle, at... Altså, det skal vi måske også lige sige, det er sådan en dagbogsform. Som jeg sagde, det er ni måneder, vi følger øh, ja. parret. Og øh, Tine Hø har været ude at fortælle, at det egentlig begyndte med, at hun bare selv var i fertilitetsforløb og begyndte at skrive dagbog. Og det er så faktisk mere eller mindre... En
0: selvbiografi?
1: Ja, altså det er jo sådan mere eller mindre en, en hendes, hendes dagbog, men så er det samtidig en roman, fordi... at øh, hun jo har ændret på navne og formentlig også byttet rundt på nogle situationer. Det er jo blevet skabt omkring et plot,
0: som en ja. roman har. Men, Men har du ikke forstået det som om, at det er meget en-til-en egen jo, fortælling? at det er autobiografisk. Ja, og Alta Egoet skriver også om, at hun skriver dagbog. præcis, så der er det
1: der metalag, som de fleste, der kender Tine Hø vil vide os er i. Eksempelvis det Chambre, som er hendes i roman. Um, så er den også lidt anderledes. Altså, den har stadig sådan de her brutte, sådan... Altså, det er jo ikke en klassisk roman, rent visuelt, um, fordi det er sådan meget bare sætninger, har jeg lyst til at sige, og sådan... Men, men hvor at um, To the Chambre Nye Rejsende, som er 10. debut, der udkom i 2017, er uh, udelukkende, sådan um, det, man næsten vil... Visuelt betragtes som et digt, altså sætninger med afstand imellem, så er der i øh, Sult her også sådan mere sammenhængende afsnit, altså hvor at
0: siderne rent visuelt er fyldt mere ud. Giver det mening? Ja, det giver rigtig god mening. Og så er det jo sådan, hver, hver nyt kapitel er en ny dag. Så det er sådan, ja, det, så, det er der, hvor dagbogsformatet kommer ind. Ja, der står for eksempel på den allerførste side, 23. marts, og den aller, det første ord, der står er vandscanning, og så er der ligesom en, noget luft for at undersøge, om der er fri passage gennem mine ikke-leder. Så det er, sådan, det, det er også meget sådan, alle hendes umiddelbare tanker øh, fra den dag. Ja. Altså sådan, hvad er der lige dukkede op i hovedet? Ja.
1: Og, hvad og det kan skete. også være flashback til nogle tidligere begivenheder, fordi at der sker et eller andet den dag, som gør, at hun kommer til at tænke på noget, der skete
0: tidligere. Ja, og mm. så er det både, ja, så er det både sådan, ting, der hun har oplevet, altså for eksempel en vandskanning, og så er det også selvfølgelig tanker, som... Hun har i hovedet, øh, Mia <laughs> eller Tine, om hvordan øh, kroppen føles og mærkes. Og hvordan, altså, der er jo også mange gange, hvor der står, jeg tror, jeg er gravid, eller jeg føler mig sådan her, så nu tror jeg det. Eller, altså, sådan, så der er både ja. noget, der lige er sket, og så er der noget, hun føler og tænker, og så er der nogle tanker om hende selv og hendes forhold og hendes kæreste. Og
1: ja, og jo rigtig meget, altså hvordan det påvirker deres forhold, men jo også hvordan det påvirker Mia, fordi jeg, jeg kan egentlig bedst lige sige, at det er Mias tanker, eller Mias ja, oplevelser, fordi vi ved ikke præcis, hvor meget. Altså det er en roman, men det, det er altid rigtig, rigtig svært, synes jeg, også når jeg taler med forfattere, fordi jeg jo interviewer forfattere til mit litteraturprogram på Radio 4 mellem linjerne, øhm, og skriver for Jyllandsposten, men, men jeg synes altid, det er rigtig, rigtig svært, øh, og jeg vil meget nødigt at vi siger noget, hvor Tine føler, at vi putter ja. ord i munden på hende. Øhm, vi ved, at det er meget store dele, der er inspireret af Tines eget øh, liv og forløb, men i virkeligheden, så er det jo et kunstnerisk produkt, hun har, hun har udgivet, øhm, og hvor inspirationen begynder at ophøre, er svært at, øh, at sige, men, men for Mia og Emil, altså, det påvirker, hun skriver både om, hvordan det påvirker dem som på forhold, men det hun skriver også rigtig meget om, hvordan det påvirker Mia. Altså, fordi det er jo helt tydeligt, at der står et sted, at hun er i tvivl om, hun kan fortsætte med at leve, hvis hun ikke får et barn. Altså, mm. Og det synes jeg altså Det er den der sult, ikke? Ja, den der sult efter. At, altså, det er jo også det der med, at hvis man bliver sulten, man kan ligesom ikke stoppe med at... Man er nødt til at spise for at <laughs> stoppe med at være sulten. Altså, det er et eller andet fysisk, der sker har, i kroppen.
0: Hun har jo decideret ondt i maven. Altså, hun har ikke kun ondt i sindet over, altså, over trangen til at blive mor. Hun har også ondt fysisk mm-hmm. over trangen til at blive mor. Så det, det manifesterer sig som en sult, ikke? og som en virkelig sådan en kropslig erfaring, at hun vil så gerne have det her barn. Og det øh, tager sig så ud på, at ja, altså både ved at hun tænker rigtig meget på det og oplever alle de her ting med fatalitetsbehandling. Men der er så også det her element, som fylder rigtig meget bogen, som jeg også synes at vi lige skal nævne. Og som er en del af det, det er jo, at den kæreste Mia har fundet i mil har to børn fra tidligere forhold. Så han er far. Og hun bliver jo så. Og det er også der også nogle meget interessante passager omkring. Det. Fordi hun, hvad er man, når man er den nye mor. Når man er kæreste med en, der har børn. Præcis. Er man bonusmor? Er man papmor? Er man stemor? Er man den nye mor? Er man bare Mia? Er man, en, er man bare farens kæreste? Hele det her sådan, øh, øh, altså prædikat, eller hvad, hvad, den titel, man får, det er meget interessant. Og så er der selvfølgelig noget interessant i det, også fordi at hun hun så meget efter at blive mor, men han er allerede far, og alle de her sådan dilemmaer, der opstår i det, og at hun jo også føler, at hun har fået to børn ind i sit liv, som hun jo elsker og er meget sammen med, og har mange oplevelser sammen med, og kommer meget, meget tæt på, og hun nusser dem, og tryster dem, og sover med dem, og kysser dem, og altså, hun er jo mor over for dem, i rigtig mange, på rigtig mange tidspunkter, men de har jo så også deres biologiske mor, og så er der den her, som helt sikkert mange familier kender, og mange af vores lyttere har nok måske selv været barn i det her, eller kender nogen, eller... Hvad eller er? er selv t- den karakter, som Mia er? Eller er selv den karakter, som Mia. Og det kan vi, det kan vi den Der hænger en elefant i rummet, fordi vi kan <laughs> ikke undgå, at tænke at jeg og lige. Eller jeg har i hvert fald lyst til at spørge dig. Hvordan du? Øhm, altså, hvad er dine tanker om det? Fordi du er jo selv i en Mia-situation. Mm-hmm. Altså ikke at du er i fertilitetsbehandling, men at du også har indledt et forhold med en mand, som har børn fra tidligere.
1: Mm-hmm. Ja, altså, jeg jeg vidste ikke, at den her bog, jeg synes jo, den handler lige så meget om at være det, som i bogen bliver, bliver kaldt Bonusmor, som den handler om at være i Fertilitetsbehandling. Ja. Øhm, fordi at Fertilitetsforløbet bliver jo kompliceret yderligere af, at hun er i den her relation, hvor at Emil allerede har børn, og hun ikke har et barn. Øhm, og og jeg, jeg tænkte virkelig, at den her bog nok ikke ville rører mig særlig meget, fordi det at skulle være i fertilitetsbehandling for mig, er meget øh, en meget fjern og altså en meget sådan en tanke, en meget uhåndgribelig tanke for mig, vil jeg nok sige. Uhåndgribelig er nok det rigtige ord. Øh, men det at være kæreste med en, der har børn, er en meget håndgribelig ting for mig. Øh, fordi min kæreste har tre børn, som er øh, ældre, end børnene er i sult, øh, de er teenager, alle tre og i øh, sult der er de omkring 7 og 11 har jeg lyst til at sige der bliver nævnt noget med fjerde klasse i hvert fald ja så de er lidt yngre der og de har også kendt hinanden altså i, i det her dagbordsbog, som jeg sagde før så er der også de her flashback passager hvor man også f- får øh, en, en, en følelse af eller man får en forstå et indblik i hvordan at øhm, Mia og Emil har mødt hinanden, og hvordan det har været, da hun skulle møde børnene første gang. Og, ja. og der, fordi det er mindre børn, så er der jo nogle, selv sagt nogle situationer, jeg ikke har stået i. Øhm, og hvordan også nogle situationer, tegnede... som man måske ikke har stået i, selvom man har fundet en kæreste, der har børn den eller. Øhm, men hun men... tegnede
0: på kastanjerne, for eksempel.
1: Ja. ja, og jeg fik virkelig følelsen af, ved at læse den her bog, at få... Øh, det lyder sådan, så floskelagtigt at sige, men man får et sprog for noget, som øh, altså f- føler mig spejlet. Øh, fordi jeg synes, det har været helt vildt øh, ambivalent og til tider meget, meget udfordrende at få den rolle, som jeg egentlig stadigvæk ikke har fundet et rigtigt ord for. Fordi i bogen, Hvad bruger du? Som jamen, jeg bruger faktisk ikke noget lige nu. Nej. Fordi at jeg har været i en lang periode, hvor jeg har sagt, at jeg er øhm, kæresten til deres far. Og ja. det har ligesom været vores relation. Men problemet er, at når man så har kendt hinanden i længere tid, som vi har nu, og skal, når det her bliver sendt ud, så er vi faktisk flyttet sammen. Øhm, så får jeg jo også en relation til de børn, som går udenom min kæreste. Altså, jeg har jo også en relation til dem, og jeg tror... Og det er faktisk noget af det, der også har været svært, fordi da jeg gik ind i det forhold, så, så, øh, så havde jeg måske... Jeg, jeg tror ikke, jeg havde en forsyn om, at den ville blive, men jeg tænkte sådan, det løser vi på en eller anden måde. Men når du så står i situationen, så finder du ud af, at du har aldrig stået i den her situation før, fordi den relation, den kan ikke sammenlignes med noget andet. Altså, man er ikke veninder, man er ikke søskende, man er, ikke, man er heller ikke biologisk familie. Øhm, man er, det jeg allerbedst kan sige, man er, det er, at man er en omsorgsperson for børnene. Og det er en ulig relation, fordi det er børn. Øhm, Mm. Og det, der er ikke et ord for det, men jeg læste, for nylig så læste jeg øhm, hvorfor brev, er man ikke, må lige ja. spørge, hvorfor
0: er man ikke, altså hvad er det der er galt med at være en bonusmor? Er det fordi der ligger noget par øhm, positivt i bonus? Altså, Nej, som, det er ikke øh, bonus, som, jeg ja, har et problem med, skriver. men jeg har
1: et problem med, med ordet mor, fordi... Man har en mor og en far, og man kan ikke få andre mødre og fædre. Man kan få relationer, der har elementer af, at det kan minde om, hvordan
0: din mor er, men du kan ikke få en... Altså, Hvad så, hvis man er en regnbogfamilie? Så har man jo to mødre, eller to fædre. Så man kan vel godt have to mødre. Men man har ikke to biologiske mødre.
1: Ja, det kan du egentlig godt have ret i. Sådan har jeg faktisk ikke lige set det før. Men jeg tror, at fordi eller jeg forbinder også ordet mor med noget biologisk. Og det er det, der gør det. Og det synes jeg faktisk, Tine skriver så flot i, i Sult, at det er en at det er en konstrueret kærlighed, du får til de her børn. Altså når du møder en mand, du elsker, eller en kvinde, eller en nonbinær person, som har børn, så, så forelsker du dig ikke i børnene. Du forelsker dig i den person, som er forældre til børnene. Så, så, så du skal ligesom du skal skabe den kærlighed til dem, og det er det, der er ligesom at skulle, man kan sige, at fertilitetsbehandlingen er et fysisk og et mental arbejde, så er det faktisk også, altså, dele, det, er, den det er en udfordring, du skal overkomme, øhm, du, skal, du skal arbejde med, øhm, jeg vil ikke kalde det et arbejde, men, men det, er nok, det, det nærmest kan siges, at, fordi det er en, altså, en ulig relation. Øhm, så det, er meget det, det har været meget mere kompliceret for mig, end hvad jeg troede, det ville blive. Øhm, også fordi, at det er som oftest en meget følelsesladet øhm, relation at være i. Men jeg tror bare for mig, så er mor noget meget biologisk, og jeg er ikke biologisk forbundet til min kærestes børn. Men jeg kan godt stadig føle en stor omsorg og en stor kærlighed for dem, og tage dem ind og være i konkrete situationer hvor man vil kunne betragte mig som øh, en person der går ind og
0: øh, udfylder moderrollen
1: ja eller i hvert fald giver en form for rettesnor til livet. nu er de jo også som sagt teenager så jeg, ældre. Ja. jeg tror øh, jeg på mange måder er jo glad for at jeg, altså taknemmelig for at jeg, det må være det må udfordringen ved at det er større børn er at de har mange øh, holdninger og meninger, som de kan give til kende, som jeg ikke tror, at yngre børn har, og samtidig så er det også bare meget befriende, at man ikke er i en situation, hvor man skal opdrage. Og ja. det er jeg meget, meget taknemmelig for, fordi jeg tror, det ville være meget grænseoverskridende for mig at skulle gå ind og øh, betræde det domæne på en eller anden måde. Ja. Øh, men jeg... Øh, måske er det også fordi, måske når jeg har den der øh, aversion mod ordet mor, så er det fordi, at jeg bare på ingen måder vil føle. Jeg vil på ingen måde udfylde en rolle, som, som nogle andre allerede har. Altså, mm. det er, og, og det, jeg vil sige før, var, at jeg læste en, øh, en, fordi jeg skulle moderere en samtale, så læste jeg Johanne Christine Fald og Charlotte Strandgaards øh, brevveksling, der hedder Strakt din krop mod min, som egentlig handler rigtig meget om apropos noget kropsligt. Øh, den handler om at have anoreksi, øh, Men. Der, der skriver Charlotte Strandgård et sted, at hun, har, hun ser tilbage på sit liv tidligere og har så haft en, en kæreste, som har nogle børn, og så siger hun, kalder hun hende en ekstra datter. Og det synes jeg faktisk var ret fint. Altså fordi ja. ekstra på en eller anden måde heller ikke så ladet, føler jeg ikke. Nej. Pap, det er noget kunstigt, der kan gå i stykker. Bonus, det er sådan øh, positivt. positivt. Stedmor er meget negativt ladet. Der er ikke sådan... Jeg synes, at på en eller anden måde ekstra, men det, der er så svært for mig, det er, at jeg har ikke nogen datter, eller et ekstra barn i for, Altså, jeg har jo Nej. et barn i forvejen, Nej. så det kan, ikke, det kan ligesom ikke addes til. Men på en eller anden måde kunne jeg godt lide lide det. Og så tror jeg faktisk for mig. Øhm, Fordi det er det, det er. Det er et ekstra barn. Ja, og så tror jeg faktisk, at noget, der er ret vigtigt, som også kommer til, til udtryk i sult, det er det her med, hvordan, øh, hvad børnene foretrækker. At altså, når jeg heller ikke kan lide at bruge ordet nogen ord, der har mor som ind, som vor mor indgår i, så det er også fordi det handler meget om, hvad børnene godt kan lide. Og jeg har faktisk ikke haft den samtale med min kærestes børn, men det er faktisk også noget af det, som Tine Høs skriver. Fordi på et tidspunkt, så kommer hun, hvor der møder de nogen, og så siger hun, jeg er ikke mor, jeg er bonusmor. Eller hun får i hvert fald brugt ordet bonusmor, mens barnet er der. Og så et par dage senere, så finder hun så ud, at, det, at barnet kan slet ikke lide, at den term nej, bliver ikke, brugt. Han
0: kan ikke lide det ord. Nej.
1: nej. Så jeg tror også, at det har meget med det at gøre. Og um, de
0: giver. I, I romanen giver børnene jo Mia et kælenavn. Øhm, eller kælenavnø, måske endda. Mm. Så det er jo også noget med, så øh, finder børn jo selv på deres egen måde. Ligesom. Lige præcis. Og hvad, hvad hedder? Hun bliver kaldt Mimi. Hun bliver kaldt Mimi, og det tænker jeg, der ligger mange sådan... Det, synes jeg, det læser jeg egentlig, der ligger rigtig meget kærlighed i. Og det er en betroet, når man ligesom begynder at så bruge nogle kælenavne for eksempel. Helt sikkert. Men jeg tror... Det vigtigste er sådan set, at
1: jeg har bare lige brug for at sige, at det jo ikke det må ikke lyde for negativt, alt det jeg lige har sagt. Fordi det der er sådan set bare rigtig fint ved det er, at hun sætter ord på den ambivalens, der er. Fordi at det er jo helt fantastisk også at få de her mennesker ind i sit liv som en ekstra ting. Man får både sin kæreste, og så yeah. får man de her ekstra personer, som Præcis. man får relationer til at gå minder med og deler alle mulige oplevelser med. Og man kan og det er på mange måder også en, en kærlig relation, men det ændrer bare ikke på, at den er kompliceret, fordi at, øhm, som regel vil den anden forældre også være der, så der er nogle følelser forbundet med det. Og det kan være rigtig svært, især tror jeg faktisk netop, fordi man ikke selv har børn, hvis man ikke selv har børn. Og jeg har ikke selv børn. Mm. Så det er en ulig relation, du også får til din kæreste, fordi at, altså, det er også noget, jeg taler meget med min kæreste om, at jeg... Gøre, han synes jo også, at det kan være noget kompliceret ved, at jeg er billedet, og at barnen ja. er der. Ja. Fordi der er mange følelser, at skulle ligesom forholde sig til. Men i virkeligheden, så kan jeg aldrig sætte mig 100% i hans sted. Og han kan heller aldrig sætte sig 100% i mit sted. Nej. Vi kan prøve at forstå hinanden, og vi kan tale om det, og vi er rigtig gode til at tale om det. Men det er faktisk det, er faktisk, altså det der med at sige, at jeg forstår dig. Man kan prøve at se det fra den anden side, men man kan ikke forstå den anden, fordi det er så... Jeg har aldrig manglet ord for for at være i sådan en situation, men det har jeg virkelig følt her, at jeg kan sammenligne det med noget
0: andet. Og det er så også, fordi du kommer jo heller ikke selv fra en skilsmissefamilie. Altså, du har jo ikke selv været barn i en skilsmissefamilie. Lige præcis. Så hvis du nu havde været det, så kunne det godt være, at du havde nogle lidt andre erfaringer med det, eller noget kendskab til det så ville det måske afspejle sig, at du havde selv prøvet at bygge en relation op, måske til nogen, hvis dine forældre var skilt og også havde fået nye partner i deres liv. Øhm, men det er de jo ikke. Så, og, altså, så derfor er det jo også meget uvant for dig, altså personligt. Jeg er totalt grøn i det. Altså, ja. det men, øhm, men ja, så jeg, jeg, jeg tror bare... Og at... det, synes jeg altså også, det synes jeg også fremgår rigtig smukt, eller meget sådan... Jeg kan, godt, jeg, forst- jeg kan forestille mig, at du spejler dig virkelig den her roman, og det kan jeg virkelig forestille mig mange gør faktisk. Og det er så vigtigt, at den udkommer også med den, med
1: den, på det spor, ja. kan man sige, fordi der har været meget fokus også i pressedækningen nu her efterfølgende på fertilitetsbehandlingen. Og altså, det var ret fint. Jeg har jo faktisk interviewet Tine Høgh til Jyllandsposten om den her bog. og ja. Tine er det hun i bogen kalder bonusmor. jeg er i den situation, og så kom fotografen, og hun var også i den situation. Mm. Og det var. Og, altså, der er jo så mange, der i virkeligheden er i den situation. Øhm, men der er ikke blevet skrevet så meget om, og det er jo spøjst, fordi. Ja, det folk har er blevet noget... skilt i mange, mange, mange år. år ja, altså, det men det er som om, at sproget. Der, har ikke, der er ikke kommet. Øhm, der, er ikke blevet, der er ikke blevet skabt særlig meget. Øhm, på det du mener endnu, som man sådan kan gå til af billeder, og så er det altså fordi, og det, det talte jeg med den om dengang, og det synes jeg bare, hun siger så fint, at uagtet, hvor indstillet man kan være på at vil bryde med ideen om kernefamilien, eller være forberedt på at kunne skabe en familie på en, en lidt atypisk eller anderledes måde, og ikke sådan være sådan en, jeg skal gøre det ligesom alle andre, så har vi ikke andre billeder end kernefamilien. Nej. Altså kernefamilien er så rodfæstet i vores kultur, øhm, så det på trods Man har af, ikke at andre
0: 50% af familierne ikke lever som en Så det er, jo ikke, altså det er jo ikke fordi, det er et fortal. Det er jo klart, at, <laughs> Altså jeg tror, at det er noget med 50%, øhm, som bliver skilt og får nye familiekonstruktioner. Men, men
1: det er jo også det, der går op for mig, og det er jo fordi, det ikke er blevet i talesats i særlig høj en grad. Fordi, eller jeg ikke har set de talesættelser, det kan også være tilfældet, men der er jo mange, som poster billeder af deres sammenbragte familier på Instagram for eksempel. Eller af deres ekstra børn, mm. øh, når de bliver studenter og den slags. Mm. Og, og det er jo det, man, det er det, jeg har haft at spejle mig i. Og så står så, lige pludselig så står man selv i det, eller jeg har befundet mig i det selv. Og jeg har bare tænkt, altså, der er virkelig også nogle dårlige dage, som der ikke vil lægge billeder op af. <laughs> yeah. Altså øh, og alle de fordi komplicerede det ting er, det? altså der. Det er komplekst og ambivalent, og jeg kan altså, dem jeg har mødt siden jeg selv har været i den her situation, de har kun bekræftet mig i det, men det er bare ikke noget man taler så meget. Taler om. særlig meget om og måske kan man heller ikke tale særlig meget om det, fordi at der også er ligesom som barnets børnenes følelser
0: i klemmen. Ja. Og så tænker jeg sådan det ekstra element i den her kontekst er jo så også den her misundelses øh, ting, fordi at Mia er jo sulten efter at blive mor selv, og de gennemgår den her meget hårde fertilitetsbehandling, som hvor jeg må bare sige, nu har vi læst en anden roman, der handler om fatalitetsbehandling, nu læser vi en til, og her der får jeg virkelig et indtryk af, at det er vidderligt en hård proces, og det er meget krævende, øhm, især for kvinden, oplever jeg det som. Men ved, der er forskel på de to bøger, fordi i Marie
1: Hårgaards bog, jeg troede vi skulle, der nær hovedpersonen den kvindelige hovedperson ikke lige så stærkt ønsker om at blive mor, som øh, det er, Mia gør i sult.
0: Helt modsætningsfuldt, ja. Præcis. Øhm, men det, jeg lige vil sige, det var, at der er den der misundelsesdel i det, fordi at Mia nærer den her sult, og man kan jo ikke... Altså, det er jo som hun siger, hun kan jo ikke tage ud af det, at, at Emil er jo far. Mm. Altså, og det, og det, det er jo hele tiden den der konflikt, der er ligesom på en eller anden måde. At Men det er jo også, fordi det bliver ensomt så.
1: Altså, hun er jo både ensom ude i det store fællesskab, altså, fordi hun ser veninder
0: for børn og altså, ja. på sin arbejdsplads og den slags. Altså, og det, øhm, kender, det føler jeg godt, jeg kan genkende til, at man, jeg er kommet i en alder nu, det tror jeg også, du kan genkende. Vi er kommet i en alder nu, hvor at hvis jeg ikke kunne få børn nu, så ville jeg også tror jeg hurtigt komme ind i nogle Altså, så vil jeg have det svært, fordi rigtig, rigtig mange rundt om mig får
1: børn lige, lige præcis. Men derudover er det jo også en, altså det er en ekstra dimension af ensomhed i Mias tilfælde, fordi at hun i parforholdet også ja, føler sig ensom, præcis. fordi at det er en ulig relation. Og der tror jeg, der kan jeg læse, der, der kan jeg tænke som en udfrakommende, at Emil er jo et lige så stærkt ønske om at få børn med hende. For ham er det et lige så stort tab, fordi det at få børn med en kvinde er ikke det samme, som at få det med en anden. Altså, Nej. det vil jo stadig... Det bilder i hvert fald mig selv ind. At, at det er en unik oplevelse, uanset... Selvfølgelig, det, det tror jeg også. Og det er en helt er anden, anden kærlighedsforhold. Når du er i et parforhold, du kan jo ikke sammenligne to parforhold, fordi de er jo vidt
0: forskellige formentlig at være i. Altså, du kan ja. lære dig selv at kende. Og men. man kan jo heller ikke være misundelig på, at ens kæreste har haft en... Eller har måske en sød ekskæreste, som han stadig har et forhold til... Det, det giver jo heller ikke nogen mening, at man er sådan, om du har en ekskærs, jeg har ikke en ekskærst, så er der en ulighed. Fordi hvert nyt forhold er en ny relation og en ny kærlighed. Man er lige grøn i
1: det altid. Præcis. Og det, og det vil Emil også være, og det er Emil også, men det, det kan man
0: kun sige som... Jeg forstår bare, men, men man kan godt sætte sig ind i, selvom man ikke har prøvet det, jeg har i hvert fald ikke prøvet det, så kan jeg godt sætte mig ind i, hvorfor misundelsen opstår. Mm.
1: Enig. Også fordi, at som sagt, så er kærligheden til... Kirstens børn konstrueret. Det er ikke den der Men den er meget, 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 meget
0: øh, smukt beskrevet i den her roman, og det er en meget fin ekstra lag til fortællingen, synes jeg. At der, at der er så mange scener og mange beskrivelser omkring Mia og de her den relation hun har til de her to meget søde børn, som i hvert fald bliver fremstillet meget søde og meget sådan imødekommende over for den her, her nye den her nye familiekonstruktion, og de, de de er også med på rejsen og ønsker sig også inderligt, at der kommer en lille søster eller lille bror. Mm. Et andet element, jeg også lige synes, vi skal berøre i romanen, som var meget nyt for mig at komme bag på mig, det er, at altså, hvor jeg synes, den, den også, og det er nok også derfor, for den har, har grebet den her diskussion, det er jo også, at, at, at romanen taler ind i nogle udfordringer, vi har i vores samfund, hvor det igen bliver meget tydeligt, i hvert fald som jeg læser den, at vi lever i et patriarkalsk samfund, hvor at, øh, altså, at det er kvinden, man har kigget på, og det er kvinden, man har forsket i, og det er hende, der har et problem. Det er den kultur, vi har ligesom bygget op. Ja, de kan ikke få for børn, fordi at hun, har,
1: hun har svært ved det. Og især bliver ja, det er jo også sådan en, en umiddelbar... Øh, fortællinger kunne skabe om det for udefra for ude kommende, fordi at han jo har børn i forvejen,
0: men i virkeligheden handler det om, sæd, om hans det er sæd-kvalitet. Det er jo han sædkvalitet. Præcis, og der synes jeg bare, at der er et virkelig interessant og meget vigtigt element, vi skal tale om, og det jeg ved jeg også, at Tine Høgh selv har været at tale om. Øh, så der sætter hun gang i en mega interessant debat, også i forhold til det her med, hvordan øh, det bliver beskrevet det her med, at Mia er patienten, og Emil er pårørende. Så de de indgår ikke i fertilitetsbehandling på lige vilkår. Det er Mias krop, der skal udsættes for en masse ting. Det er Mias krop, der skal tage hormoner. Det er Mias krop, der skal benytte sig af alle de her præparater, vi nævnte tidligere, og sprøjte sig selv i maven. Hun må ikke drikke alkohol. Øhm, altså, hun skal være sund, hun skal leve på en meget munkagtig måde, fordi hun skal virkelig gøre alt, hvad hun kan, for at få kroppen til at blive gravid. Altså, og det der med, jeg synes det er helt absurd, det der med, at man kommer op på en klinik, og så, fordi der så også har været corona, så kan han ikke komme med, fordi han er pårørende. Hvor det er sådan, øh, han er jo
1: lige så meget patient vidatur. som hun er. Altså, Men problemet er jo også, at det her det netop forplanter sig,
0: til når barnet
1: så i altså, kommer. forhåbentlig kommer til. Jo netop det her med, at barnets CPR-nummer øh, se- også er knyttet til moren præcis. og hvis barnet bliver syg i. Bukkestuen, så er det moren. Altså, der, det, altså det, bare, det er et opgør, der skal tages, og det, derfor er den, også, øh, er den også rigtig vigtig op. Og der skildrer den faktisk. Det synes jeg i hvert fald, at Tine Hø har gjort meget for os at skildre, hvordan Emil, manden i bogen, oplever det som altså en sorg. Ja. altså øh, i virkeligheden Ikke at det. være inkluderet og blive frataget. Og også det her med, at de skal... Sådan, i, det er ikke obligatorisk, at han skal med til nogle behandlinger, for eksempel. Ja. Sådan, så at ikke udtagning og sådan noget. Yeah. Ja, så hun siger sådan, at hun skal gøre det fysiske arbejde, men hun skal også gøre det mentale arbejde. Og hvorfor kan de ikke deles som det? Altså, hvorfor kan de ikke ligesom være, være fælles om det? Det, det bliver svært, Fordi... når, at, når systemet ser ja. forskelligt
0: på, på Præcis, helt, helt klart. Og der synes jeg bare, at der er, ja, som du siger, et helt vildt vigtigt opgør at tage og gå ind i, og det er meget... Altså det ligger hun op til på en meget, meget fin måde. Um. Ja, så tænker jeg faktisk også,
1: altså, at noget af det, den, de tanker, jeg får ved at læse den her bog, det er også, hvordan prøv at tænke på, hvor, altså, hvor mange der har stået i den her situation før. Altså 40.000 om året. Ja, nu, men, men det, altså, der er jo mange, altså, hvor vi... Det er bare sådan et helt forbigået emne, eller sådan. Prøv at tænke mm. på, hvor mange mennesker der... Er, har jo klemte følelser forbundet med det, det her også emne. Det ja. ja.
0: Altså, det synes jeg bare er vildt, at, at der Præcis. er... Altså og så har vi jo også et samfundsproblem. Det talte jeg faktisk øh, lige med en om i går. Altså, det der med, at... Øhm, det synes jeg også, der... der og det er hun jo også ude at sige, hører. Det synes jeg er meget vigtigt, at vi også har den her samtale. For det første, så er der ikke blevet forsket ret meget i mænds sæd. Der er ikke blevet forsket ret meget i deres... Øh, øh, fertilitet. Og det siger jo også noget om, altså, hvad det er for et samfund, vi har, at vi tror, det har par noget med kvinden at gøre, fordi det er kvinder der bærer barn ud, men det har det jo ikke. Det har jo noget med begge køn at gøre. Og sæd kan jo blive, altså vi er jo meget bevidste om, at kvinders fertilitet, den er dalende, når man bliver ældre. Det får man jo fandme, skulle jeg sige, hele tiden at vide, ikke? Øhm, men men sædkvaliteten daler faktisk også, når ældre mænd bliver. Og det er jo noget, vi slet ikke taler om. Så der er da også et oplysningsarbejde. Og så er der jo det hele livsstilsaspektet i det, at, altså, at hvis kroppen er usund, altså hvis, man, hvis man er overvægtig, eller hvis man drikker meget, eller ryger meget, så går det også ud over kvaliteten. Men det, ja,
1: faciliteten, men, det, men det, gælder jo, øh, altså det gælder jo... Men der har mænd, mænd og, kvinder. og kvinder...
0: Ja, men det er fordi, det synes jeg bare ikke, at i talesat, der er det jo altid meget sådan kvindens ansvar. Mm. Det er jo lige så meget mandens ansvar. Der er jo masser af mænd... Drømmer, altså som ønsker sig børn og drømmer om børn, som slet ikke ved måske, at de kunne gøre noget ved og faktisk få en bedre kvalitet. Mm. Altså der synes jeg bare, at der er noget, u, altså noget oplysning, som samfundet i, i min optik er, ikke har leveret. Og det er jo så derfor, at det også er rigtig interessant, at vi begynder at tale om det mere som noget begge køn ligesom, er ansvarlig for. Mm. Yeah. Ja.
1: Jeg har øh, et ord, jeg synes berettiger min læsning af den her bog, og hvordan den påvirker mig. Mm. Og det er ordet
0: vigtig. Ja, det er et meget godt ord. Vigtig. På alle leder kanter. Ja. I, alle, I alle dele af bogen og dens fortællinger. Mm. Det vil jeg give dig ret i. Det er en meget vigtig bog. Og jeg synes også... Øhm, jeg, jeg synes faktisk, øh, den er meget vigtig, den er meget oplysende, og den er meget, øhm, den er faktisk også meget medrivende. Altså, jeg læste den jo på nærmest to dage. Altså, jeg blev meget sådan, <laughs> opslugt af den, og opslugt af deres fortælling. Og jeg synes, jeg, jeg, jeg sagde til dig, fordi, øhm, jeg sagde til dig, at jeg synes, måske den var lige, lige i starten, så tænker jeg sådan, ej, den er lidt hård at læse, fordi jeg, det, det er jo meget hårdt, det de gennemgår, det er jo meget, Intenst og smertefuldt at gennemgå den her fertilitetsbehandling. Og man bliver sådan helt, åh, oh, hvor er det synd for dem, altså. Men så er det ligesom i takt med bogen, og dagbogen udvikler sig, så synes jeg også, at der er rigtig mange lyse øjeblikke og smukke øjeblikke, og der er virkelig også en stor kærlighed. Det er virkelig også en stor kærlighedsfortælling, både i Mias og Emils relation. De har en meget fin, dyb relation, og de kan tale om rigtig mange ting. De har også det her projekt Baby. Som sådan en, det, det svulmer mig jo også op nogle gange og bliver sådan helt underligt, fordi man bliver erotisk af det, og man bliver, det er vores lille hemmelighed, og det er noget privat, som vi deler, og som vi begge to er dybt optaget af og tændte af. Øhm, det synes jeg også, der, den, 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 den ligger der også. Altså, det kommer og går jo selvfølgelig, og så har de selvfølgelig også deres nedture, når det ikke lykkedes. Men, men så er der også alle de her lyse øjeblikke og meget sådan familiære beretninger og fortællinger om deres relation med de her børn, som han har, og egentlig også med hendes forældre. Og sådan, der, der er mange, mange smukke familiefortællinger i den her bog, som gør, at det bliver også rart at læse den, eller hvad man skal sige, for det kunne også have været lidt for hård mundfuld, men det er det overhovedet ikke. Øhm, så jeg, vil, jeg, vil give det, jeg går med på 100%, den er meget, meget vigtig, men det er faktisk også en rigtig smuk læseoplevelse. Så den får altså mine varmeste anbefalinger. Hvad synes du i forhold til nye rejsende til de Chambre, som er hendes tidligere romaner? Og den her, altså hvor ligger de? Er den, er, den, er den mere vigtig? Er den bedre? Fordi de var lidt mere lette og humoristiske. Jeg synes, øh...
1: jeg synes, den er lige så vigtig som Tour de Chambre. Men ikke lige så vigtig som nye rejsende. Men det er også fordi, at Tour de Chambre
0: den tog også hjerte.
1: Ja, den havde bare sådan et ekstra lag på, på sig, som jeg synes, Nye Rejsende ikke havde. Nye Rejsende var en god fortælling, nem at læse. Ja. Men Tour de Chambre havde tyngde og havde fortællisk, fortælleteknisk tyngde. Ja, det var mm. poesi.
0: Og øh, Eller, ja. det er poesi. Mm. Ja. Ja, jamen, jeg er enig, men... men, det, men Hvad synes du? Jamen, jeg tror, jeg synes, den her taler lidt mere ind i... Øhm nogle emner, som jeg synes er meget vigtige, vi taler om. Mm. Hvor de andre var lidt mere, ja, lidt øh, gode fortællinger, nu finu- spændende fortællinger. Jeg var jeg elskede så det Men Den jeg synes jeg
1: også var vigtigt. Ja, Den handler jo også om det der med netop, at man som kvinde, altså hovedpersonen, der ender med at tænke, jeg vil gerne have et barn, om jeg kan ikke lige finde en mand, eller jeg kan ikke, jeg kan ikke finde en mand. Det er ikke noget lige <laughs> æm, øh, som jeg skal have et barn med, så altså, den der er netop sulten efter at få et barn, eller tankerne omkring, hvordan man vil leve, og ligesom accepten af, at måske skal mit liv være anderledes end den måde, jeg gik og forestillede mig, og anderledes end den måde, de fleste lever på. Der er sådan en rigtig fin relation til vende, til en veninde der i, og til venindens barn, som jeg også synes er rigtig vigtigt at få frem. Så jeg synes faktisk også, at de er en vigtig fortælling, og jeg synes, den er pissegodt skrevet. Altså, der er sådan en total plot twist til sidst, som jeg synes
0: den er fantastisk. Det var, at jeg f- altså var sådan helt chokket, at jeg havde læst den. Og sætning den måde hun f- altså den måde sætningerne står på og den måde hun får os til at opdage nogle ord, man putter ind i sætninger, mm. det er helt fantastisk. Altså det er virkelig høj, øh, højt niveau af litterær hvad kan man sige ja, Men ud,
1: udvikling altså sådan udforskning af sproget, som som
0: litteratur jo meget er. Ja. Men ja. men jeg tror, jeg synes tult taler lidt mere ind i nogle meget sådan, reelle politiske øhm, samfundsproblematikker, og nogle line, line, altså lidt lige nu her problematikker, fordi vi også har et samfundsproblem omkring fertilitet og nogle udfordringer omkring det, som sagt, det her med, at der er 40.000, der faktisk gennemgår fertilitetsbehandling hvert år, det er meget, altså, og det er meget stigende tal, og sædkvaliteten for mænd er dalet med hvad var det, 35% eller var det næsten 50% på blot 40 år. Så det her med, at,
1: at det er et problem, vi skal være, altså have yderligere opmærksomhed omkring, men noget, jeg så gengæld synes er interessant i forhold til det, til det at, og den er vigtig på det punkt. Altså for mig er bogen jo også vigtig, fordi den handler om det her med at være en sammenbragt familie. men, men, men ja, jeg synes også, det er interessant, at, at fertilitetsbehandling får så meget momentum lige nu, for der er jo faktisk blevet skrevet om det her før. Altså, der udkommet Marie Hågårds, vi har talt om øh, Daniel Bøjsen, øh, har også En mand har skrevet om, om emnet, øh, Karen Strand Bygård. Der var også den her DR-serie for et par år siden, øh, som jo så var dokumentarisk selvfølgelig, men øh, altså en dokumentar, der handlede om, hvor man fuldt par, der, der vil have børn. Så, ja. så der er også et eller andet med, at, at både den pondus, Tine har, altså, at, hun er sådan, at hun er så populær en forfatter, og det faktum, at hun kastede at hun skriver om det emne nu. Men men nok også noget med, at der bare... Jeg ved sgu ikke, om det er corona, eller om det er hele MeToo og cancel culture, men der er bare som om, at vi er åbne for at tage fat i nogle rødder og hive op lige for tiden, føler jeg.
0: Ja, helt vildt. Og vi er åbne for at ændre på nogle samfundsstrukturer, som vi bare aldrig... Eller jo, måske... Dalen er godt nok i mange år, har vi ikke været åbne for det. Ja. Og det er også, som du siger, at tale også ind i at se på familielivet på en helt anden måde. Så vi kan i hvert fald blive enige om, at vi er meget begejstrede for den her bog. <laughs> ja.
1: Til næste gang, der skal vi læse
0: Kvindehjerter af Karen Michaelis og Betty Nansen. En helt anden type bog og en helt anden øh, tidsperspektiv.
1: Mm. Husk, at øh, I kan gå ind og kommentere på vores Instagram, du read me, hvis I har læst Sult, øh, eller har forslag til, hvad vi skal
0: læse. Vi har faktisk ikke lagt en plan for, hvad vi skal læse efter Karen Michaelis. Så øh, kom gerne med gode forslag ja. til os. Og kom også rigtig gerne med jeres øh, beretninger og læseoplevelser med med de bøger, vi læser. Det er jo det, der ligesom er ideen med
1: podcasten, at vi gerne vil skabe et litterært øh, fællesskab af kvindestemmer ud over øh, os to, altså, vi vil gerne samle. Øh,
0: så det kan også være, I helt uenige i noget af det, vi har fået med fra den her læseoplevelse, eller en anden læseoplevelse. Så må I jo gerne ytre det. Altså, jeg synes, det er helt færre. Hvis man... Kun fedt, hvis vi kan diskutere lidt. Ja, præcis. Bare på en selvfølgelig ordentlig super måde <laughs> ja.
1: og øh, i forlængelse af det så øh, ja del podcasten med ja. dine øh, venner øh, du kan lade følger eller din familie øh, fordi det er den det er ligesom det er det faktum at der er nogle lytter derude der gør at det giver mening for os overhovedet at optage de her samtaler og ikke bare have dem på to mands hånd. præcis og lige nu kan du lytte
0: podcasten både på Spotify Potimo og Apple Podcast. Mit navn er Pauline. Og mit navn er Cecilie. Og du har lyttet til Do You Read Me?